0: Alô, alô Dibradores. está começando mais Azul de BradaCast, eu sou o Kaysara e a referência não é cópia.
1: Aqui é o 86 e isso aqui é um podcast, mas o podcast não é só isso, o podcast é várias outras coisas, coisas legais, e não era pra ser isso, mas talvez seja isso.
2: Aqui é o
0: Aguiar, é é de é
2: que merda, hein? <risos>
0: <risos> Bom, amigos gravadores, voltamos mais uma vez para esse podcast incrível. E se você não entendeu nada, você entendeu. Porque esse podcast é como o 86 disse, não é esse podcast. A gente vai fazer uma nova versão aqui, um novo modelo do nosso podcast. Você vai entendendo é, conforme o programa for se desenrolando, mas basicamente a gente vai pegar áudios famosos aí desse mundo futebolístico. Afinal de contas, o futebol é muito mais do que aquele esporte que se joga no gramado entre as quatro linhas, né? existe toda uma cultura, uma riqueza de personagens, uma imensidão de, de histórias, de fatos, e a gente vai trazer alguma delas aqui e comentar, né? dar nossas cornetadas sobre esses assuntos.
1: Até porque, né, a Caissara e Aguiar, a o futebol é que nem o Caissara falou, né? Quantas vezes você já não tava no numa pelada jogando um futebol com seus amigos e você, o cara erra um gol na cara, você chama ele de David Romero?
0: Quando o cara é muito cavalo, você chama ele de
1: Mancuso? Felipe Melo? Vai, seu Felipe Melo! Exatamente.
0: Quando o cara é muito confuso, <risos> o cara é brigador, você chama ele de Felipe
1: Melo. Ou quando o cara fica, é muito vaidoso, ele quer ficar arrumando o meião, arrumando o cabelo, você fala, ô oh, Cristiano Ronaldo, vamos jogar bola... Não sei o que Alguma coisa assim Mas acho que Esse programa O Caissar Guia Vai ser um programa Bastante legal Acho que a gente vai Trazer muita alegria Como o Davi Luiz Sempre fala Que ele quer trazer Alegria pro povo É o que o Dibrada quer, quer trazer Quer trazer alegria Pro povo Porque já basta O nosso presidente Já basta a pandemia A gente quer trazer Um pouco de alegria Pro povo brasileiro
3: Eu só queria Poder dar alegria Ao meu povo A minha gente Que sofre tanto Já com inúmeras coisas Infelizmente não não conseguimos Desculpa a todo mundo só queria ver meu povo sorrindo. O Brasil inteiro feliz, pelo menos por, por causa do futebol.
2: Pô, oh, mas você sabe que esse apelido também serve pra coisa boa, né? Qual? Ah, eu quando era molecão, que no gol, fazia uma defesa e gritava Defendeu Rodolfo Rodrigues. Eu fazia assim, pô.
1: Você tava mais pra Chilaver, né?
2: Hã? Ah, o que vai pra Chilaver? Cada gol é Você é forgado. viu? Você é forgado.
4: A
1: por... se, o, se o Aguiar tivesse... Ele ia cuspir na minha cara, assim como fez o Roberto Carlos com o Chilaver. Errou!
0: Não, como o Sheila Werfers com Roberto Carlos.
1: Isso. Mas, antes que o pessoal fale, né, Caixara, que a gente tá copiando não sei o que, a gente copia o que é bom, né? o que é ruim a gente não copia. Tem um monte de podcast que é uma porcaria aí e a gente não quer nem passar perto, né, Caixara? Mas os que são bons, a gente copia. E esse programa aqui a gente tá copiando carinhosamente, um podcast que também a gente ouve, que é muito bom, que é o Teases Brasil, que eles fazem algumas brincadeiras algum, no formato que a gente vai fazer hoje, só que com áudios que viralizam no WhatsApp. É até uma, uma dica aí pra quem quiser ouvir um podcast que não é sobre futebol, mas tem até um programa que eles fizeram sobre futebol, mas também é um podcast bastante abrangente e é bem engraçado, e a gente vai fazer no mesmo formato, então não é cópia, é inspiração.
0: Exatamente, né? a gente vai fazer essa, digamos, homenagem, e esse podcast a gente não precisa nem ou, é, fazer propaganda deles, porque eles já são sucesso aí, eles ganharam até um prêmio esses dias aí de podcast revelação do ano, enfim, mas é um baita podcast, se você não conhece, é, vai lá, dá o play nos caras que eu tenho certeza que você vai virar ouvinte, mas escuta a nossa versão aqui também, que vai ser o desespo Futebol, número um porque esse com certeza vai ser um programa que a gente vai, vai querer fazer vários outros.
1: E vamos para os e-mails agora então? Bom, primeiro e-mail aqui que, eu, que chegou pra gente, o, o Kai Guerra, referente ao programa passado, que foi o programa que a gente gravou com o pessoal do DataFoot lá teve o Carlos Gama aqui de São Paulo, ele falou uma coisa assim, parece aquela uma entrevista que a gente vai passar daqui a pouco mas ele falou assim ó, gostei do programa passado foi meio ruim, pois o áudio estava estragado, mas até que estava bom, apesar da ruindade. Será que ele falou da ruindade do áudio? áudio ou dos participantes, ou Gaguiar? Eu acho que é do áudio. Tomara que seja do áudio. Sim, sim, sim. Tomara que seja do áudio. É que foi um e-mail meio confuso, né? E o nome dele é Carlos Gama. Tem um outro Carlos aí que ele anda, ele às vezes tuita uns negócios meio enigmático também, meio sem saber, você não sabe. Fica
0: filosofando no Twitter, né? Então pode ser um adjetivo dos Carlos.
1: Eu prefiro que não seja, né? A gente, a nossa audiência é muito mais qualificada que isso, mas enfim...
0: Ou
2: é parça do Caixara, né? Por quê? <risos> Porque o Caixara não tava no programa, o cara... Ah, é verdade. Um ...enigma desse aí. <risos> o cara sentiu falta.
1: O seu e-mail tem a ver com essa falta do Caixara, né?
2: Ah, tem tudo a ver. É de Lucas Schumer, de Criciúma, Santa Catarina, hein? E-mail de Santa Catarina.
1: Soleta aí é o Schumer ou o Aguiar, pra saber que...
2: S-C-H-U-2-M-E-R.
1: Ah, é alemão, né?
2: É alemão, é alemão. Qual o narrador preferido do Caissara? Já que ele não estava no programa, o cara agora tá curioso e sabe qual o narrador do Caissara o preferido.
1: E ele tem que falar por que, que ele não estava, né?
2: Ele tem que falar o porquê. isso deve vamos ter que ver. É, porque até porque hoje o Kaido tá afim de dar, né? Já tá
0: querendo as contas dele aí, quer. Quer saber? Eu me ausentei porque eu não queria tirar o. Eu não queria ofuscar os nossos convidados, né? Porque quando eu estou presente, a, a minha presença é, rouba a cena, então eu. Cris dar espaço aos nossos convidados e permitir que eles tomem o palco nesse único episódio que não vai voltar a se repetir aí.
1: É, o Rogerinho sentiu uma falta de você, né, o, o Aguiar? Ele ficou chamando toda hora o, o... Ele, cham... ele ficou te chamando pelo nome ainda. É. <risos> Deixa eu mandar um salve aqui também. O João Hélio, que é um parceiro lá, que sempre tá mandando mensagem pra gente, é o nosso, eu acho que é o nosso ouvinte número um, eu acho. O João Hélio, que tem o do Palmeirense News lá, o canal dele, ele falou, ele mandou uma mensagem pra nós falando solta os nomes, né? Falando pra gente liberar os nomes pelos quais a gente tá no registro e pro João Hélio a gente não tem condição porque tá todo mundo devendo no SPC, então não vai ser dessa vez, viu, João Hélio?
0: <risos> mas em relação ao, aos narradores aí da minha preferência, eu gosto muito do Cláudio Machado, porque eu acho que é, eu cresci é, ouvindo é, a narração dele nos jogos da, daqui de São Paulo, então pra mim é, é, ele é muito bom, né? eu até Poxa, escuto o podcast não. dele também do, o podcast dele até chama Hoje Sim é muito bom o podcast dele, inclusive e eu também gosto muito do, dos narradores da, da TV fechada do Romulo Mendonça e do Everaldo Marques, que ele era da ESPN e agora tá no Sport TV, mas eles especialmente narrando NBA e, e esporte, os esportes americanos, né, das ligas americanas, o NFL é, enfim, eles são muito bons também, eles têm uma pegada mais escolada, assim, digamos assim, enfim, eu acho que esses três aí do que eu acompanho, assim que eu curto mais. Da web eu não conheço nenhum fiquei conhecendo os amigos do Datafoot, fiquei muito contente aí, inclusive a narração do, do gol do Dibrada foi, foi excelente
3: Brasil a tua
5: cara quero ter quem paga.
6: Só com sete gols, Deus, meu, ele tem razão reclamar. olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje: gols, jogadas bonitas. E tô feliz
7: por isso, por ter mostrado meu futebol na Copa São Paulo. Tá legal. <risos>
0: e a pergunta é que não quer calar: o que aconteceu? <risos>
1: É, esse áudio aí, é, a gente, para quem não, não tá se identificando, é de uma entrevista de um, do João Paulo, que na época jogava pelo Júnior do São Paulo, se eu não me engano, na Copa São Paulo. Isso, na é Copa e, São Paulo. E ele saiu de campo, né, bem esbaforido, cansado, acabou falando, não sabendo o que aconteceu. O que eu acho que tem mais de engraçado desse vídeo é o fato dele realmente não saber o que, que tá acontecendo, ele não sabia se ele dava dando entrevista, ele não sabia se ele tinha que falar, não dava para saber se ele tava emocionado com a entrevista. Aí no final ele falou, o futebol não é isso, não sei o que aconteceu, mas o futebol é coisas bonitas. É, eu não sei nem o que falar desse áudio. O
0: é que eu me lembro muito bem, foi que o, o São Paulo ele sofreu tipo, uma, um empate, uma virada assim, com o um jogo na mão, sabe? Então o, o repórter ele pergunta assim, tipo, o que aconteceu, né? Por que o São Paulo permitiu que o outro time reagisse dessa forma? E aí ele deu essa resposta que, tipo, eu não sei o que aconteceu. Tipo, ele não tinha uma resposta e aí ele começou a se complicar ali na, na resposta e virou esse mesmo.
2: Eu acho que assim, né? Essa explicação tá mais para um palmeirense tentando explicar o Mundial deles. <risos> eu ia falar até outra coisa que ia ficar muito político, mas vamos deixar só no Palmeiras mesmo.
1: Essa entrevista aí ela é uma das mais icônicas do futebol. É engraçado que o João Paulo ele tava jogando num time do interior esses dias e ele tá bem forte, ele tá bem forte, que eu falo é gordo mesmo assim. Ele tá bem acima do peso e aí foi engraçado eu vi na internet esses dias quando saiu essa matéria do João Paulo que ele tinha feito até um gol nesse time que ele tava jogando acho que era é no Paulista aí o pessoal na, nos comentários falou assim eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu gosto de muitos hambúrgueres Big Mac mas o, o, o McDonald's é isso é muito molho
0: é, o João Paulo aí vai ter que acompanhar com esse meme pro, pro resto da vida né porque por onde ele for ele vai ser lembrado por, por isso
5: Vale tudo, Gil, vale tudo, Gil. Até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, vale tudo. tudo. Falou, vale, não, fala não vale dar o cor. Vai olhar
8: senhora, tem uma brincadeira, né? O jogador profissional, jogador profissional, numa rádio católica, falar uma brincadeira
1: dele. É, a pergunta é que não quer calar também, né? aí é se vale tudo ou não vale, né? Porque...
0: Aí é até difícil comentar, porque, cara, <risos> <risos> da onde que ele achou esse papo, né?
1: É que a gente não sabe o contexto do jogo, né, porque foi um jogo na rádio, mas aparentemente ali o Gil tava... Comemorando o título. Tava comemorando o título?
0: Que eu, que eu saiba sim. Que o pessoal entrou pra tirar a camisa, né? Tirar ó, os itens dele do jogo pra guardar de recordação. Ah, o pessoal, tipo, naquela assim, pra comemorar o título, vale tudo? Vale,
7: não. Tudo não. <risos> 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 <risos>
5: Legal
2: aqui é os comentários dos caras também no vídeo. <risos> ó, o que eu vou ler aqui? Artigo 5.498 da Constituição Federal. Tudo valerá, menos darem do Cu. <risos>
1: <risos> é uma frase fenomenal. É, lógico que ela vem carregada com um monte de coisa, né? Com, com a época que o jogava uma questão até homofóbica dentro do futebol, né? De você ficar ah, com melinda e de falar algumas coisas, mas a frase em si é, é sensacional, ainda mais porque o repórter falou que ele tava numa rádio católica, <risos> né? Tipo, imagina os fiéis lá dando audiência, né? Pra ajudar no, nos números da rádio católica. Me ouviu uma coisa dessa aí, fala assim: mas essa rádio aí é. Será que isso tá na Bíblia?
2: Mas <risos> 8 vale tudo pra fazer o de brada?
1: Então, eu, eu acho que vai do gosto do freguês, né? A gente sempre fala isso aí. No caso do Gil, só não vale isso, né? Mas. O
0: corpo do Gil, as regras do Gil, né?
1: É, corpo do Gil, regra do Gil. Aqui no de brada, cada um com o seu corpo, Que as é suas regras, né? Eu, eu acho que é isso, né, Aguiar? Você, por uma boa cutia, você não pensa né?
3: Vai de jeito
2: nenhum.
1: ó <risos> Aguiar, falando que só não vale dar isso, a gente vai pro próximo áudio. Quer do uma Maravilha? Quer um cara bem polêmico também, nas declarações, dá o c não vale, mas isso aqui. <risos>
7: A entrevista do Dada foi em 99 E depois em 2004 O Dada, que é um grande contador de histórias Aí ele, ele contou Uma situação que muita gente acabou comentando Vamos ver, deixa o Dario contar aí O que ele fazia antes dos jogos, no início da sua carreira
5: Não, não foi só no início não Tudo Eu, eu sempre ia antes do jogo Ia lá no banheiro, na pontinha dos pés E batia umas uma ah Por quê cara? Ah, ficava levinho e parava no ar, Falcão. Aí teve... Porra, eu sempre fazia isso, Falcão. Aí teve um jogo... O Lola ficou me sacaneando, fala nada, Dadá, você só, você só faz gol porque você se masturba. Eu digo, que nada, eu sou Dadá, que nada, você se masturba. Aí, quando o Uberaba, eu falei, eu não vou me masturbar e vou fazer. Primeiro tempo, 2x0 Uberaba, Beraba, eu não jogando nada, a torcida me vaiando. Aí eu saí correndo, a imprensa em cima de mim, Dadá, eu digo, não, não, tem que ir ao banheiro. Os caras não estão de barrigo, que nada, fui lá, bati uma panetinha, legal. Quando deu 15 minutos segundo tempo, eu tava três a 2 atleta Três gols de quem, Falcão?
8: Três do Dadá.
5: Três do Dadá. Porque eu tava levinho. Eu tava um pena, uma pluma. Mas... Aí nunca mais deixei tocar minhazinha. Mas não tinha... <risos> Ué, aí no Inter mesmo, porque aí no Inter mesmo eu sempre ia no banheiro e tocava uma zinha.
3: Mas não tinha outro jeito de ficar levinho? Ah,
5: não tinha, não tinha. Não, se tivesse outro jeito, seria melhor, né, Se tivesse outro jeito, seria melhor. Eu concordo que seria até mais fácil.
1: A, a pergunta que eu fico fazendo nesse sentido é: quanto de sêmen esse ser produzia? Porque pra ficar levinho, pra ele voar,
0: pelo amor de Deus. Ele fazia igual a da Maravilha, aquele centravante goleador, né? Rapaz. Se a moda pega.
1: E eu tenho que ter mais vestiário do que ar de no estádio.
0: Aí, Sara, você ficava levinho quando ia jogar no Paraná? Não, eu, eu acho que eu não segui essa dica aí, por isso que eu não, não vinguei.
1: É engraçado que essa, esse tema ele já é falado. É, tem um vídeo dos Porta dos Fundos que, que os caras falam isso, né? Tipo, bater punheta na consideração é considerado sexo, ele. Não, punheta é considerado punheta. <risos> Agnaga, uma pergunta aqui. É, pode fazer
4: sexo na concentração? Não. Mas você já fez sexo na concentração? Não, porque não pode. Você acha que o
7: sexo atrapalha o desempenho de um atleta pra jogar um futebol? Eu
4: não sei, eu nunca fiz sexo antes do professor. Punheta negócio. é considerado sexo na concentração?
7: Não, amigo, punheta é considerado punheta na concentração. Porque
1: tinha alguns técnicos que falavam, né, que não podia levar mulher, não podia ter relação sexual antes do jogo, e o Dada Maravilha, ele conseguia se virar sozinho e ficar levinho e fantástico essa coisa do do Dada Maravilha aí, né Aguiar? Na sua adolescência você utilizava muito isso?
2: Eu não, você tava sempre pesado Tô gordo até <risos>
1: Você já sabe qual que é o caminho, né Aguiar?
8: Me entreviste, não. Então me vamos arreste, lá. Sério. Tá acreditando
3: hoje na vitória do Vasco? Como é que é?
8: Não tô acreditando, não tenho certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz. Porque o Vasco é muito campeão do mundo, vai ficar muito lindo hoje, vai todo mundo pra ver o Vasco ser é campeão.
3: Você acha que vai, o placar vai ser de quanto hoje?
8: Se depender de mim, eu vou matar os caras ali e vai ser 58 a 0 Porque quem é torcedor, quem é jogador lá não presta. Mas eu acho que vai ser uns 3x1. 3x1, 58x0? Não, vai ser 58x0, depende de mim que vou matar os outros. Mas eu vou sair daqui preso. Aí eu vou, não vou matar ninguém, vai ser 3x1 só. Porque eles são muito brabos e eu vou deixar ele fazer. Deixa mais aberto para aparecer minha camisa do Vasco. Eu vim lá de Orobó, só para ver hoje. Orobó. Mas o vai, vai ser campeão da Série B. Vai ser campeão no que vem da Série A e vai pra Libertadores. Só isso? Só que tu quer? Não, eu quero também... Você... <risos> Eu quero ser pai, meu filho vai ser vascão. E Eurico Miranda? Você gostou do Eurico Miranda aí na presidência? Graças a Deus, né? Tinha que voltar um carro pra botar um, um time decente pra poder jogar, porque outro cara lá não fazia nada de decência. Então, aí tá é melhor. Tá acabando o sofrimento da Série B agora, né? Tá acabando já, tá no fim. E se não acabar, a gente mata uma meia dúzia aí? Se não, aí a gente contrata o técnico, o técnico não, o advogado Fluminense. A gente só é de novo. Tá ah, beleza, vai. obrigado, valeu. Tá, gente. <risos> sensacional.
0: Que personagem. <risos> Escolhido a dedo.
1: O engraçado é esse cara, no vídeo tava falando que era é Luiz Orobó. Não sei uh -huh. se é o nome dele mesmo, mas no vídeo tava falando. O engraçado é que você não sabe se o cara tá falando sério, se ele é lunático, se ele usou uma droga, uh -huh. se, ele tem, se ele tem um parafuso a menos. Você não sabe porque tem hora ali uh -huh. que ele começa a falar sério e é muito louco mesmo. Eu
0: entendi que era tipo um personagem que o cara tava fazendo ali, que ele tava zoando mesmo. Eu não sei... Mas existe gente com, com menos mesmo e <risos> pode dar entrevistas.
1: Então esse cara, ele tem que ganhar o Oscar, porque parecia realmente que ele era meio louco.
0: <risos> é, é engraçado na hora que eu, <risos> o repórter pergunta pra ele, você quer mais o que, Léo, eu quero ser pai
1: <risos> Sabe a música triste, né? Pro cara ter essa desconexão De falar que ia matar 58 pessoas Aí de se dependesse dele Depois ia ser 3 a 1 E depois mudar para um assunto de pai É uma coisa muito complexa ele Falou da advogada do Fluminense Nossa, é. se tivesse o, o... Esse cara aí, ele não frequentou o ProERD Ele não frequentou o ProERD <risos> Eu não sei nem o que é ProWard ProWard é um programa que os policiais vão nas escolas E, e fala pros alunos não usar droga
0: Acho que por isso que eu, que eu usei droga
1: <risos>
4: Que o problema drogas Merece atenção E para manter-se a salvo É preciso dizer não oh,
6: Justo isso? Você tá dependendo de um crente com cabelo de microfone pra bater uma porra de falta pra ver se o time ganha? Dessa merda desse Botafogo? Caralho, vai tomar no cu. É sério? Olha, o maluco deitando. Isso é patético. Caralho, vai tomar no cu. Vamos ver esse porra bater na falta. Vamos ver.
0: <risos> oh, eu acho esse vídeo muito bom, mano. Eu tava nesse <risos> jogo no, no Paquembu e, mano, o Santos numa sofrência pra ganhar do Botafogo, era uma fase que o, que o Santos tava lutando pra não cair. E aí, cara, a gente... Foi pro estágio com aquela certeza, mano, o Botafogo, né? Se você não ganhar do Botafogo, você vai ganhar de quem? Aí, cara, 0x0 o jogo, aí último lance, teve essa falta aí. Aí, beleza, bateu, foi gol. Aí, no outro dia, tava nas redes sociais esse vídeo aí, ó. é Tipo, esse cara, ele falou por todos os torcedores que estavam que no estágio ali. É o Vitor Ferraz.
1: E ele é pastor mesmo?
0: O Santos teve uma... Em 2015, 2016, o Santos tinha a patotinha do Ricardo Oliveira, né? O Ricardo Oliveira é pastor, realmente, de, de igreja evangélica. E o Santos tinha muitos jogadores ali que tinham... Esse, essa religião, né? O Vitor Ferraz, o Vladimir, o, o, o zagueiro David Braz. Então, assim, os Santos tinham um, meio que uma um, os cultos dentro da concentração. Era uma coisa, assim, bem específica do, do Santos nesse período aí. E a galera pegava muito no pé do, do Vitor Ferraz porque, por causa do desempenho dele nos jogos, não era tão satisfatório. Então, você sabe, né? O torcedor, quando tá com raiva do jogador, fala, fala de qualquer coisa. E aí começaram a pegar no pé dele por causa de, da questão religiosa e tal. Mas... <risos> Esse vídeo, realmente, esse cara, ele falou por todos nós que estávamos ali naquele dia e conseguimos ganhar do Botafogo, que acabou sendo importante para o Santos escapar do rebaixamento.
1: Acho que a dica do, do vídeo é tenha fé, né? É um pastor, pode ser um pai de santo, pode ser um, um bruxo, um Ica, o importante é ter fé.
0: <risos> Exatamente.
6: Cara, não sei. Discussão é de jogo. Pra ganhar da gente tem que ser assim Mas A equipe tá de parabéns pelo desempenho Pela atitude Só deixar um recadinho, nós estamos brigando pro título E eles eu não sei o que eles estão brigando Então a gente tem que ter a cabeça no lugar Porque isso aqui, ó É o que eles queriam Tumultuar o jogo Ficar fazendo gracinha O Henrique ali o tempo todo falando E então, a gente tem que ter a cabeça no lugar Porque nós estamos em outro patamar mas o Flamengo teve cabeça no lugar ou não? Cara, nós perdemos a cabeça um pouco. É, tivemos um pouco ali de. Perdemos o foco do jogo, mas não perdemos o foco da batalha. Então agora é descansar, porque grandes coisas a gente tem pela frente.
1: Esse aí é o, é o bom e velho carioca falando, né? O bom e velho carioca falando, metendo uma marra. Você vê que quando ele tá no vídeo ali, ele tá passando a mão no cabelo, ajeitando o bigode e dá uma de, tipo... É, então esse também é outro patamar, aqui é, o, é outra pegada é, 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 o, é o jeito carioca flamenguista falando mesmo, não tem jeito não
0: O, o Bruno Henrique, esse, esse áudio aí, ele né, virou meme também Mas simboliza muito do, do momento do, do Flamengo em 2019 né, que o Flamengo tava realmente voando E o Flamengo tava ali na ponta dos pés, né, jogando com uma certa arrogância Pra sorte do Flamengo deu tudo certo Eles acabaram sendo campeão brasileiro e campeão da Libertadores Mas se desse zica, esse vídeo aí ia virar mais meme aí porque que a galera ia zoar de falar de outro patamar e não ter ganhado nada, mas sorte do Flamengo que sorte não, é competência do Flamengo. Conseguiu ganhar os títulos aí e ficou tudo
1: bem. É, ficou um tempo com aquela brincadeira, né, de, do cheirinho, não sei o quê. Ficou no cheirinho muito tempo isso aí, mas em 2019 acabou ganhando. Lógico, o Bruno Henrique arrebentou, né, jogou muita bola, o, o Gabigol também. Mas esse vídeo aí, ele que, o Vascaíno que olha esse vídeo aí deve ter ficado muito puto da vida com o Bruno Henrique. Se, eles, se o Vascaíno soubesse qual que era o carro do Bruno Henrique ali no estacionamento, não ia prestar.
0: Mas esse, esse vídeo ele é aquela sinceridade que pega mal, né? porque assim honestamente o Flamengo realmente está principalmente dos times cariocas ele realmente está no nível acima assim de investimento de qualidade de elenco e tal mas você falar isso né pro, pro adversário é, querendo ou não ele desrespeitou digamos assim os companheiros de profissão ali fica aquele climão né tipo é verdade mas não precisava falar é igual quando alguém está acontecer perto de você né tipo tem que falar com jeitinho
1: não, é, é a sinceridade que mata, né? Tipo, a pessoa ou a pessoa é muito feia, ou a pessoa tá fedendo, tá, tá chegando mal, ou a pessoa é muito ruim em determinada coisa, ela fala assim, eh, mas você acha que eu sou muito ruim? Ou, tipo, aquele seu amigo quer ficar com aquela menina é, bonita do colégio e você sabe que ele não tem chance alguma, porque poucos ali tem chance, mas você incentiva, né? Você fala assim, não, vai lá, quem sabe? Adiciona ela. <risos> ou não, você já tem, né? <risos> ou não, seja já tem, mas, mas você sabe que não, né? Então, o, 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 o sincericídio é embaçado, gente. A gente tem que fazer um dia um programa falando sobre as verdades e mentiras que doem. Aguiar, você prefere uma verdade que doa ou uma mentira que conforte?
2: Nossa, agora você pegou, hein? Não quero nenhum dos dois. <risos> tem a terceira opção ou não? E ah. eu também não vou... Sabe por que eu não vou responder também? Por quê? Eu tô no outro patamar de
5: resposta. <risos> Mas vocês não, né? Vocês estão tudo bem, vocês cada dia com um carro. Ganha 500 pau por mês. Vocês estão de sacanagem. Para não falar outra coisa, para não tomar processo, tá no seis. Seu Seus Seu Zoreudo. Aí vocês sabe quem que vai aguentar? Eu. No meu condomínio esse cabelo de boneca vai deixar o saco! Ah, eu tenho aí sou eu que vou aguentar! Seu Zé Ruela, desgraçado! Eu que tenho que aguentar chegar na band aqui, o porteiro E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Eu que tenho, eu, sou eu que sou culpado! Para que essa conversa mole! Vai dar! Vai, não vai dar!
0: esse vídeo, esse áudio é um clássico da internet brasileira, pra quem não, não tá recordando ao momento, mas foi no título do Campeonato Brasileiro de 2017 do Corinthians o Corinthians deu uma rateada ali, ele tinha aberto uma grande vantagem no, na primeira fase, no primeiro turno e aí no segundo turno ele deu uma rateada e o Palmeiras era o candidato ali a roubar né? o Palmeiras chegou numa situação que se ele ganhasse um jogo do Grêmio e depois ganhasse do Corinthians em Itaquera ele seria líder, por critério de desempate, mas o Palmeiras acabou dando uma rateada também, mas esse áudio aí cara, todo mundo fala que o Corinthians foi campeão por causa desse áudio aí, porque deu um choque, no, deu uma chacoalhada no, no time do Corinthians e o Corinthians se acertou e conseguiu ser campeão
1: O engraçado do, do Neto é que ele é o tipo de, de jogador que se aposenta e ele é sempre vinculado ao Corinthians né? ele jogou em outros times também, mas o Neto ele não tem jeito, ele é o cara que ele vai passar na rua, os outros vão zoar ele por causa do Corinthians ele é como se fosse o Marcos do Palmeiras como se fosse, sei lá,
0: o Raí no São Paulo
1: o Raí no São Paulo, ele, ele é o tipo de jogador que ele, não, ele não, não tem jeito. E ele ficou muito puto da vida, você vê que ele tava. E ele falando do, do condomínio, ele citou todas as situações ali que poderiam provocar ele. Foi muito engraçado ali, não, não tem jeito não.
2: Sa Ô, Caissara, começo desse vídeo me preocupou um pouco. Quando ele começou a falar de carrão, não sei o que, né? Não teve bem no comecinho ele falando isso? Sim. Eu pensei que ele tava falando do 86. Você lembra um programa que o é 86 queria oferecer dinheiro pros ouvintes? 86 <risos> <risos> é magnata, então cara é magnata. Acho que deve estar falando do 86, né? deve ser alguma merda que ele falou de novo. No de brada em outubro de 2006, você lembra da alta entrevista de Salvador Hugo Palá? A gente mostra pra você. Olha só, uma pergunta que eu tenho certeza que vocês fariam: o Vilar está, está, permanece no cargo? Sim, se o rebaixamento assusta. Está aqui, assusta sim, não só o Palmeiras, estava assustando o Puritza, está assustando a Ponte, está assustando todos aqueles que estão na zona do rebaixamento. E na minha avaliação, o time não será rebaixado, não, está faltando, eu sei o que está faltando, está faltando ganhar o <risos>
1: O Palaia é de uma autoestima gigante Porque ele é o tipo de cara Que ele nunca vai ficar abalado com alguma coisa Porque é que nem a gente tava, fal tava falando Agora há um pouco do sincericídio O Palaia ele não tem esse problema Porque ele não pergunta nada pra ninguém Então ele vai se olhar no espelho e ele falar Será que estou bonito? Eu estou bonito <risos> <risos> Será que aquela mulher está afim de mim? Eu acho que ela está afim de mim O meu carro é velho? Não, o meu carro é uma máquina Ele tem um Voyage 87 Mas eh, por quê? Ninguém precisa falar pra ele o que, que ele tem ou não fazer Aí é muito engraçado que ele, ele fala fala assim, o time vai ser rebaixado? Eu acho que não vai ser rebaixado. Tanto que nesse ano o Palmeiras foi rebaixado, né? Mas, mas a autoestima do Palmeiras é tão grande que ele não precisa de ninguém falar isso pra ele. Ele é um cara que, essa entrevista dele é fantástica. Eu, eu acho que assim, às vezes na vida a gente precisa ser um pouco palaia. A gente tem que parar de ouvir a opinião dos outros e ouvir a nossa própria opinião.
0: Ah, mas esse, esse cara, qual que foi o contexto? Ele simplesmente não queria falar com o jornalista?
1: Então, é porque o Palmeiras estava passando por uma fase, se eu não me engano, foi o rebaixamento de 2002 que o Palmeiras foi rebaixado, né? Que tava o Palaya e tava o Tirone também. Lógico, o time tá pra ser rebaixado. Os caras começam a fazer um monte de pergunta, né? E, e tipo, você cansa, né? De você explicar. O time só toma nabada, só toma naba. Aí você fala, ainda vou parar de dar entrevista e vou fazer auto-entrevista, né? Que é muito mais legal e muito, é muito mais divertido. E se você tem uma autoestima boa que nem a do é fantástica. E ele ainda fala assim pros caras: vocês me perguntam eu isso, com certeza. Tipo, ah, é uma. <risos> Parece uma metalinguística, porque que ele faz? Vocês me perguntariam isso? Com certeza. Então ele pergunta uma pergunta que alguém perguntaria pra ele. É meio confuso, mas o palaia sabe das coisas. <risos>
7: <risos> Assista agora, todos nós aqui, ao show de Juju, a entrevista de Juvenal Juvencio ontem. Hora pouca! Dá só uma olhada. Hora Olha pouca!
9: Um presidente derrotado. Perdemos o primeiro semestre da temporada de 2013. Esse elenco foi feito para ser campeão. E eu imaginava que para a temporada de 2013 os ajustes já estavam postos. Não estão. Ainda falta ainda falta. E logo ele. Um vencedor. Vocês precisam fazer estatística, gente. Eu sou o maior vencedor, o dirigente que teve esse clube na história. É só verificar. É, mas eu sou o maior vencedor desse processo. A história que indica isso. Não adianta não gostar disso.
7: E o dirigente que esteve nos maiores títulos do São Paulo perdeu. Perdeu pro Atlético Mineiro E os craques de lá
9: O Ronaldinho tá jogando lá O que não jogou no Flamengo Nem na, no exterior Ou não é verdade Aquele jogo parece que reviveu
5: <risos> <risos> <risos>
9: O lado direito O zagueiro né? Goleiro O Cuca, o Cuca tem dificuldade no dia a dia e tal. Mas ele conhece isso, ele conhece isso.
7: O São Paulo perdeu pro Atlético Mineiro e principalmente pro Estádio Independência. Que É uma arapuca! Mas o presidente é valente.
9: Hoje <risos> Deus o povo do sentimento do medo.
7: Corajosamente anunciou a dispensa de sete jogadores. É assim que faz. Vem cá, senta aí Vai lá, obedece E anunciou Luiz Fabiano pode ser negociado Se tiver
9: uma proposta importante Nesse meio do ano é... Ele pode ser transferido Lúcio não, eu não acredito Lúcio chegou agora, etc Eu acredito muito no exemplo do Lúcio Cidadão Cidadão eu acho que ele é uma figura a ser preservada ainda. A variação do... Não é bom. Porque se não fosse bom, ele estava na rua também. Vamos ver, é porque ele <risos> está aqui... Processo de eliminação. Você sabe o que eu acho que eu não tenho? Eu... Eu procuro. Ele se despediu sem medo das não, eu consequências. Entender, eu posso sair, né? Já falei o que tinha que falar. Amanhã vocês falam aquelas coisas contra mim. Mas não tem importância. Eu só eu nasci e pra... faço. Obrigado,
2: obrigado. E aí, gente? <risos>
1: <risos> o Juvenal Juvence é o um personagem marcante do futebol nacional aí, ele tá naquela camada de dirigentes como o Eurico Miranda, como o Mustafal, o aqueles caras lá que parecem eternos, né? Apesar de que, né, ele já se foi. Mas o que mais me chamou a atenção nesse vídeo foi o fato dele ter uma autoestima tão grande, até mais do que o do Palai, que deu outra entrevista, até pra elogiar o, o Atlético que tinha vencido ele, ele começa a falar assim, tipo, ganhou, mas foi sorte, assim, tipo, ele falou assim, o Ronaldinho, ele falou isso do Ronaldinho, o Ronaldinho, tipo, o como se o Ronaldinho tivesse feito o esteletonato no Flamengo e, e, e no time lá fora, porque assim, o Ronaldinho tá jogando o que não jogou nos outros times. O zagueiro, aí ele, tipo, aponta pra cima, assim, como se o zagueiro tivesse os dois metros. O goleiro, tipo, ele dá aquelas respostas que, tipo, fica na sua cabeça, você não sabe o que, que o cara tá querendo dizer. E aí ele fala assim, mas você, eu tô na história, eu sou campeão. E ele, e ele tem essa voz dele assim, né, tipo, eu tô na história, eu sou campeão, não assim, sei o que. A autoestima do Juvenal é fantástica, né?
0: Eu gostei da imitação do 88 meio aí, eu quero que o próximo programa você fale com a voz do Juvenal aí
1: também <risos> que a voz do Juvenal é, é fácil é tipo o Lula
0: né, todo mundo tem uma, a sua versão do, de imitação é
1: exatamente, mas o, o engraçado dessa, dessa entrevista é que ele, ele começa, ele elogia os outros só que esse, ele elogia depois esse ano né tipo ele fala assim é. o o, o Joe o jo, o jo reviveu o
0: Joe foi demais é né?
1: E a cara, a cara que ele faz quando ele tá falando do João é tipo assim, o Jô, O Jô reviveu. É tipo como se o São Paulo, tipo, o Jô não jogasse nada a vida inteira e tivesse morto. É tipo,
0: ele. Coitado do jogo né? Mas o que ele quer dizer assim é que, tipo, o Atlético, como se o Atlético não, não tivesse feito por merecer ter ganhado do São Paulo. Tipo, ah, contratou o João e o Jô tá jogando bola. Tipo, o jogo tá jogando bem. Quem que podia imaginar isso? É mais ou menos isso. <risos>
6: com os novos companheiros. Deu passes, carreira. Olha o que aconteceu. Na verdade, o Pelé Calado é um poeta, né? O Pelé... Uh, eu nem gostaria de estar respondendo isso, mas eu acho que tem umas pessoas que merecem ouvir. O Pelé, a gente já sabe que ele só fala... E, mais uma vez, ele tem que se meter na vida dele, não tem que se meter na minha vida, que eu não me meto na vida dele. Ele, como jogador, eu, eu sempre falo, foi o maior de todos os tempos. É o nosso rei, aí vamos dizer, o nosso Deus. Mas ele tinha que trocar... É... Tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele.
0: Sobre o Vasco, o cara que, que diz? O Romário sendo um Romário, né? Naquele momento que ele perde todo o decoro, digamos assim, de atletas e, né, dá um esculacho no, no Pelé, coitado do Pelé. Foi falando na moral, né? Tipo, ó, oh, você tá ficando velho, tá na hora de encerrar a carreira, pra encerrar por cima, e tomou esse, essa trucada aí do, do baixinho.
1: É, eu acho que o, o grande problema, assim, do Pelé é que o Pelé, ele não é um cara de se posicionar nem politicamente, nem futebolisticamente falando. O Pelé é um cara bem do bastidor, assim, né? A gente lembra muito mais da figura do Pelé em campo e, e as controvérsias da pessoa, né? Do Edson Arantes, quanto a, aos filhos e, e tal. é Tipo assim, é um cara que não fala quase nada, aí vai falar. Vai falar contra um cara que, tipo, tem uma metralhadora ambulante na boca. Tipo, o Romário, ele, ele fala sobre tudo. <risos> o Romário, ele não tem papas na língua. Tipo, o, o Romário, ele não tem problema nenhum de falar besteira. De falar besteira, de falar aquilo que ele pensa. Sabe aquela coisa de... Dava pra ver que ia dar merda? É o Romário é sem filtro, né? Tipo, e,
0: e ele não tem, que nem você falou. Ele não mede palavras não. Se ele tá, ele pode estar tá certo, pode estar tá errado, mas ele vai falar. É, é aquele cara, tipo, se, se você tem um amigo assim, você sabe, é, você prefere não fazer certos comentários porque você vai você, é, jogar uma pedra e ele vai vir com tijolo. Então.
1: É, ele é, é meio que um joselito. Ele não sabe brincar. Né? Tipo, é tipo, eu ia fazer, <risos> eu, ia fazer esse, eu ia fazer esse paralelo exatamente. O Caissaga, é o Romário é o tipo de cara que é o, é o tipo de amigo amigo seu, que você é amigo dele, brinca, mas, tipo assim, eu sou um cara que eu brinco muito, assim, no meu serviço, na, na, eu sempre tiro sarro com alguém. Tem pessoa que você não vai tirar sarro porque você vai ficar constrangido.
0: <risos> é, porque vai vir uma pedrada. Você,
1: é, é aquele, é aquele tipo de pessoa que não tem filtro, tipo, ele fala o que tem que falar, você vai falar qualquer coisinha pra ele, assim, você vai falar assim, é, você gosta de tomar no canudinho, ele fala, enfia o canudinho no seu cu. <risos> <risos>
0: <risos> Exatamente, esse é o Romário.
5: O Brasil vai estrear contra a Croácia dia 12 de junho e é dia do seu aniversário. Já parou pra pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário? 12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer ser Tá de sacanagem. <risos> Pô, a gente tá brincando, velho. <risos> Mas já parou pra pensar como é que estreia, não?
1: Primeiro <risos> aniversário? <risos> É, se, se fosse o Sandego, a gente até ia admitir, né?
0: Mas o coitado do repórter, ele fez lá a pesquisa lá, ele puta, eu vou trazer uma informação que ninguém pensou nisso. Aí ele vai dar a informação errada e fica todo desconcertado, porque, tipo, a pergunta dele não faria mais sentido, né? Que seria justamente, né? Qual vai ser a é. emoção de estrear nos dias do seu aniversário? Aí, tipo, quando ele descobriu ali, ao vivo, que não era, porra, ele ficou sem, sem chão ali, tipo, não tinha pra onde correr. Gerou meme, pelo menos.
1: É, eu acho que o Marcelo foi deselegante, porque ele a mentir, né? Falar...
0: Não, porra... <risos> <risos> o Marcelo tinha que ligar pra mãe dele e falar, mano, eu nasci 12 de junho mesmo? <risos> é,
2: o repórter vai usar o Wikipedia, pô.
1: Essa aí é que nem o Kai Saga falou, é aquela que quebra as pernas do repórter, porque ele não sabe o que falar depois disso, porque a, a pergunta dele toda tava baseada nessa informação.
0: É, e o engraçado é que ele insistiu. Você nasceu 12 de junho, é o Marcelão? Não, 12 de maio. Não, 12 de junho. <risos> se ele fala mais uma vez, ele convence o Marcelo.
8: Mas se der vitória, vai ser uma noite, um sábado à noite, do jeito que tem que ser, pra comemorar?
7: Como sempre, né? Um jogo importante, onde a gente pode entre os primeiros colocados. Então, 100% cabeça só para jogar futebol. Vim aqui para passar seis meses e jogar futebol sem pensar em outra coisa.
8: Agora, se tiver essa vitória, se tiver o gol, pelo menos festa no sábado à noite para torcida tem, né, Ronaldinho?
7: Para você também, se quiser?
8: Eu vou trabalhar.
7: Eu vou trabalhar. Quer me convidar pra algum lugar, né, você? Só por independência. <risos> É, bom,
1: bom é, te, temos algumas problemáticas aí, mas o, eu, o, assim, a gente sabe que o jogador de futebol tem essa coisa de. Principalmente quando tinha bandeirinha mulher, né? Tipo, esses casos de assédio, mas nesse caso aí, a Repórter perguntou duas vezes sobre festa. O Ronaldinho tava na dele, assim, tipo, é, e assim, ela levou na brincadeira e tanto que ele falou pra ela se ela, se ela queria, e ela falou, eu vou trabalhar. Como assim? Eu vou trabalhar, mas se eu não fosse, poderia acontecer, né? Tipo,
0: ele, ela deu uma insistida, é, né? <risos> é, e assim, ele, ele fez um comentário subliminar ali, né, tipo ele não foi explícito, ó, vamos sair comigo ele falou, pode ter festa pra você também não necessariamente seria com ele ali mas ele tentou, é que o Ronaldinho ele tem esse jeito fanfarrão, assim, né, de sempre zoeira tem uma outra entrevista que ele até fala assim, ah, quer namorar comigo, né, que a repórter pergunta pra ele se ele tá namorando, não sei o que ele fala, então não, mas você quer namorar comigo? tipo, ele dá uma, ele tem esse jeito fanfarrão, é que, que nem o 86 falou ali em alguns casos acaba acontecendo algum excesso, mas nesse caso específico eu não, não achei, não, eu acho que foi, foi tudo na boa.
1: É, até porque depende muito da pergunta, né, eu acho que o o grande erro é, por exemplo, se fosse uma repórter mulher, ela tivesse perguntando especificamente do jogo e o, e o jogador vir com uma resposta que traz esse contexto, aí seria errado, mas no caso, nesse caso aí a repórter perguntou do pós-jogo, né? Então, então o Ronaldinho mesmo, é, né, ninguém tá passando pano aqui pro Ronaldinho para as coisas que ele fez ou vai fazer, mas nesse caso específico não apareceu, porque é que nem a gente vive falando, né? Tem jogador que gosta de aparecer mais na revista Caras do que na placar, né? Mas mas nesse caso aí vamos isentar o Ronaldinho, até porque acho que não teve nenhuma polêmica nisso, levaram muito na brincadeira, né?
0: É, acho que foi foi o um programa, acho que parecia ser descontraído ali, acho que foi tudo numa boa. E o Ronaldinho sendo Ronaldinho, né? É que a gente tava falando do, do Romário, né? O Ronaldinho é o tipo de cara que você não pode fazer uma pergunta dessa, que ele vai vir com, com uma resposta sarcástica.
1: É, exatamente. <risos>
7: olha, eu acho que essa situação foi criada muito por vocês da imprensa, o Felipe Melo é maldoso, o Felipe Melo é expulso todo jogo, mas todos os jogos, se eu não me engano a minha média de, de cartões amarelos é menos do que a do, do Gabriel Jesus aqui, no Palmeiras, se eu não me engano eu fui menos expulso do que o Fernandinho hoje da seleção brasileira, e não se fala nada mas é que o Felipe Melo faz uma situação e eu, bum, né, o Felipe Melo é maldoso, mostra eu vi durante a minha vinda pra cá, o meu início aqui, né muitos de programas de vocês, em vez de passar jogadas legais do Felipe Melo, passa uma expulsão de 2010, uma expulsão de 2009, mas ninguém passou, passou na televisão o passe que o Felipe deu pro Robinho, ninguém passou pela televisão o troféu que o Felipe levantou na casa do Fenerbahçe, a Copa dos Confederações, os títulos que o Felipe ganhou, as boas jogadas. Não, isso aí a gente deixou pro torcedor do Palmeiras, né, criar isso aí, mostrar pros outros que o Felipe Melo, desculpa o palavreado, não é só porrada, é técnica também. E foi isso que me fez ficar na Europa 12 anos e jogar em grandes clubes na Europa. Então, eu não vejo problema não, se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada, tá, se tiver tiver jogar no Uruguai e dar tapa de, na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na, na cara de Uruguai, porque faz parte, isso faz parte do meu, da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né, porque hoje eu tenho 33 anos e obviamente que a minha ideia é não deixar a equipe né com menos um. É, tenho melhorado, a cada ano que passa eu tenho melhorado, né, mas pode ter certeza que se vier uma, um mano a mano e o cara tiver que fazer gol e eu tiver que dar uma porrada nele, vai tomar porrada justamente pra defender as cores do Palmeiras.
1: Bom, é, eu acho que cai muito na questão do da autoestima do jogador e, e, e da das, das comparações né o, o Felipe Mero, ele fala assim não se você comparar aqui eu tive menos que o cartão que não sei o que Parecia, se você comparar aqui eu matei menos do que a segunda guerra mundial se, se você se você reparar aqui eu, eu dei menos porrada que lutador de MMA se alguém <risos> aí, ele fala, aí ele começa a se elogiar, né? Ninguém fala do, do pisão que eu dei no hobby na Copa de 2010. Ninguém fala do meu passe e não sei o quê. É, ninguém, aí ele fala assim, isso aí é muito coisa do pessoal da imprensa, né? Tipo, como se ele, tipo, se ele fosse um santo em campo, né? Isso aí é culpa de vocês que fica filmando dando tapa na cara dos outros.
0: É, globo lixo. <risos> e, e,
1: e, depois, e depois a exaltação da violência, né? Ele vai, tipo assim, se tiver que ir lá na, na casa do Uruguai e dar tapa na cara dele, eu vou na casa dele e dar tapa na cara dele graças a Deus com muita responsabilidade. Agora, aí eu, tipo, Pergunto, como é que um jogador em Copa Libertadores dá tapa na cara do outro com responsabilidade?
0: É, com a mão aberta, com a mão fechada, o <risos> que seria um tapa com responsabilidade? O Felipe Melo é um personagem também, né? Daqueles que é difícil você tentar racionalizar ele. Ele, ele é isso aí, cara. E quando você contrata um jogador igual o Felipe Melo, você contrata o kit. Ele é, joga bem, faz gols, é, é um líder em campo, mas também qualquer hora ele pode ser expulso, qualquer hora ele pode ser suspenso por uma agressão. É, é o kit Felipe Melo.
1: Dar essas declarações aí. É, como que seria o Felipe Melo ensinando o filho dele? O filho, o, o, o filho dele, né? Oh, não pode brigar na escola. Mas se vier, você dá um burro. Você sempre tem que manter o diálogo. Mas o diálogo é esse pedaço de madeira aqui. Toma ele. Tipo, <risos> como que será que o Felipe Melo educa o filho dele? Aí tipo assim, filho, você brigou na escola hoje? Ora, pede a Deus pra Deus Deus guiar minha mão direita.
0: <risos> Ok, né? Você brigou na escola hoje? Não. Mas por que não? <risos> <risos> <risos>
3: Você também acha que essa função dele é uma função do Helter?
5: Eu acho, e, e se não for do mundo eu também, acho. Trabalhei com ele, tivemos a mas eu acho, eu acho, eu, eu, eu gosto do trabalho do Leão, independente se... De não, eu cara, gosto gosta, gosta. dele, eu não até nada, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto
6: de ser entendeu?
10: Você vê, eu tive... Eu não entendeu? gosto? É. Não, eu não tenho a questão de gosto. A minha maneira de ser. Eu não gostei da, 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 de algumas coisas que são colocadas, como eu falei para o Miller aqui. É, eu tenho uma opinião formada. Tomei muita pancada na minha vida por eu ter uma opinião formada e bancar as minhas situações. Então eu fico surpreso de ter uma pessoa que teve tanto tempo do meu lado como o Miller, que tantas vezes me enalteceu, tantas vezes falou que era isso, que era aquilo, que era o melhor que não sei o quê. Mas só mudou de opinião. E de repente... Opinião, não, respeito quando eu Respeito, por isso que eu respeito. de repente uma situação que eu respeito. Mas é, é, é uma mudança de opinião, mas não sei como é que ela pode ser é mudar tão rapidamente assim uma função, até em função da mudança de para jogar e ver para outro lado. E o Marcelo em Carioca, eu não tenho a, 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 o prazer de ser amigo dele, nem quero ser. Nem eu. Porque é, não gostei da participação dele, quando ele deixa no programa aqui, subentende-se com uma questão de empresário, e quem me conhece quem me conhece sabe que não tem nenhuma transação. Então, acho que essas coisas têm que ser um pouco mais respeitadas. Acho que o direito do, do, do o, o teu direito termina quando conhece com outras pessoas. Respeito é um direito do ser humano, respeitar os cidadãos, tá certo? E a partir do momento em que eu me sinto ofendido, e ele ou ainda mais um atleta é, que me pertenceu Mas você
3: comentou isso não. no jogo de futebol Falei. você chamou o Vanderlei de
10: empresário
5: não, não chamei ele de empresário eu faço colocações do que eu acho quer dizer, é a minha opinião se ele gosta ou não é problema dele e eu respeito e se eu tiver que criticá-lo eu sempre vou criticar de uma forma uma questão, imparcial questão, e direta uma questão que questão uma questão uma questão uma questão uma questão você um acha,
10: uma questão que você acha não deixa ninguém não, não deixa falar não primeiro quando eu falar porque você é safado ah, tá bom você é safado. Bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Ah, você não vale nada. Você vale muito. Uma... Vale muito tempo. Que que nunca provaram nada contra que que mim. E não vão provar. Você, você é safado.
5: Você.
3: você é
10: moleque. Você, você é, é safado. Gente, você é moleque, vem, e você vem, é vem, safado. Vem, 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 <risos> vamos baixar a bola? Você é moleque é. e é. safado. Vamos baixar a bola. do céu. Você chão, vai ter, ter que um provar problema, o que o você está falando. Você eu posso falar pra você. Vamos baixar a bola. Eu tirei mulher do teu quarto. Eu fiz a pessoa que você nunca provou nada de você. Você se encostou sempre na dentro da mais. bola, vai virar você bola do religião. A religião foi tua. Você tá falando calma, demais. Você calma, 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 calma. se protegeu o tempo todo. Vamos voltar ao você futebol. É moleque, vamos safado. voltar ao futebol. Você muito é mais você é safado. Estão me Falei pedindo pra chamar o que que gol do fala fala falando pro que Brasil. Fala onde você calma. quiser. Que tem você tem aquele
3: você negócio de gongo aí? Tem aquele negócio de gongo? Então os caras vão sair na pancada. Os caras vão na pancada. E olha, sabe quem é que tá medizando? Sabe quem tá mediando aqui? É o Neto quem tá mediando. Você imagina o negócio como não tá bravo. Pro Neto mediar uma discussão, o negócio tá bravo. Então, para aliviar um pouquinho, para aliviar um pouquinho, para o pessoal ficar um pouquinho mais tranquilo...
2: Você é moleque, 86! <risos>
0: Esse, esse daí foi o caso de família do futebol, né? Porque os caras resgataram assuntos antigos aí, fizeram um, um, um confronto ali ao vivo. Esse é o clássico do, do futebol nacional.
1: Pior que assim, eles colocaram pessoas de várias vertentes diferentes ali, tipo, meio de tudo você tem um programa de futebol com o Datena <risos> comentando você já começa errado. Esse programa não tem como dar certo. O Datena, ele como apresentador de programa policialesco, ele já tem que sair do ar, que é horrível. O Datena... Pelo amor de Deus, quem gosta desse cara vai se lascar. Aí você coloca o Miller, que, tipo, é um cara que era pastor, era do Atletas de Cristo ali, meio, tipo, fica meio desconcertado ali de por causa do Luxemburgo, começa a falar dele. Aí você tem o Luxemburgo, que realmente é um professor, né? Você vê que ele tá todo certinho ali, alinhado com o seu terno, e começa a falar, ai, ah, não sei o quê, não sei o quê. O Neto, você vê, o Neto tá quieto, o Neto tá entre o Marcelinho e o, e o Vanderlei Luxemburgo, ele tá quieto, ele não falou uma palavra. E realmente, o, o Datena é uma anta, mas o que ele falou tá realmente certo. É o Neto não ter falado nada é porque o Neto tava com o cu na mão. <risos> Aí o Marcelinho começa a falar tipo que ele é idade de jornalista ali, né? Falou assim: "Não, eu acho isso, eu acho aquilo, no poder Luxemburgo eu já, tirei mulher da sua concentração, você é moleque", lavar o outro. <risos> só né? só faltou o Luxemburgo soltar os palavrões que ele sempre solta, pra esse programa ter ficado mais legal. <risos>
0: O Luxemburgo, ele é muito milindrado. Se alguém faz uma crítica com ele, o cara, tipo, ele deu uma contestada no Miller é Antes você era bom, e agora que você tá desse lado aqui, você não me acha mais bom, não sei o quê. Ele tentou dar uma milindrada no, no Marcelinho, e aí começaram a lavar roupa suja. Esse áudio aí, esse vídeo, é um clássico do, do futebol brasileiro, né? Porque ele, ele tá, traz tantos elementos, né? O, o treinador com arrogância, o, <risos> o jornalista que quer deixar o pau comer ali pra ter ibope, o jogador.
1: O jogador que era o demônio em campo, mas aí vira jornalista, vira o santo
0: <risos> e quer ficar, quer ficar pagando de, de certinho esse vídeo é, é muito bom
6: Marinho tava cansado aqui rapaz não conseguia nem respirar direito, Marinho um gol que não dá a vitória, mas que pelo menos empolga o Ceará pro restante de campeonato é isso Marinho? Caralho, é difícil velho, muito, muito, muito momento Desde o início do jogo. Superão. A gente sabe, a gente vai jogar contra todo mundo, velho. Essa é a verdade. É. Feliz demais. Ter feito os gols. Né? A gente não saiu com, com a vitória, mas com a, com a menos um empenho. A dedicação mostra isso ao Ceará. A gente tem... Não pode desperdiçar. A gente tomou gol só na bobeira nossa. Nossas falhas... Tem que ser corrigidas. Eu, eu falo uma coisa, eu normalmente sempre sempre cai no treinador o professor Silas professor está fazendo um grande trabalho foi campeão da Copa do Nordeste e ninguém reconhece isso nós jogadores somos culpados da situação do time nem diretoria nem treinador tem culpa os responsáveis somos nós, jogadores que entra em campo, veste a camisa e a gente vem deixando as coisas saírem do controle né? a nossa superação contra o Bahia foi diferente infelizmente a gente perdeu o jogo hoje na superação com a menos desde o início a gente buscou o um empate. É, agora a gente sabe que tem dois jogos fora. Precisamos pontuar. Arrancada. Vamos todo mundo junto. O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. O Silas ali tava vou... feliz com o gol, mas também não gostou. Você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mas. Tô? Ah. Que merda, hein? <risos> Sabia, não? Eu, eu só tomei um cartão contra o Atlético só. Não tô lembrado do outro. você é tirou da camisa? <risos> Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. É, tá. é que merda. Pô, eu não sabia. É. Vocês me falaram véio. que merda. Mas é, é isso. Como eu moro mesmo? Ah, tô cansado,
11: velho. <risos> <risos>
6: <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Esse vídeo do Mario é a autenticidade mais explícita que, que eu já vi nos últimos tempos, assim. O, ele já começa a, a entrevista soltando um caralho, mano, no seu tipo... <risos>
0: Será <risos> que é o Marinho? Ele, ele é desprendido daquele discurso do jogador padrão, né? Porque a entrevista de jogador, em geral, é sempre aquele... Ah, o professor, graças a Deus, três pontos, resultado positivo... É um discurso meio padronizado do Marinho, não, mano. O cara liga o microfone ali e ele começa a falar como se estivesse na casa dele, assim... Ah, e aí o jogo? Porra, caralho, não sei o quê... E, mano, ele é muito autêntico, né? E por, por essa carência do, de jogadores autênticos, torna ele engraçado, assim... Porque é raro você ver um jogador... Chegar lá e falar do jeito que ele fala no dia a dia mesmo, né? Sem discurso pronto. É O Marinho é uma figuraça, né? Teve esses dias aí, ele mandou um minimício aleatório e tal. Ele é um <risos> jogador cheio de pérolas.
1: E o engraçado dessa entrevista é que ele tá muito esbaforido, que ele tá muito cansado, o jogo devia ter sido muito exaustivo. E ele solta um... Foi caralho, foi foda, não sei o quê. Aí ele fala assim... e Aí ele começa a atirar pra todos os lados, que ele fala assim, não, mas o treinador, o Silas, não tem nada a ver. Tipo, os, os próprios colegas dele devem chegar e falar, ô Marinho, cara, quer fuder? nós, mano, tipo, você falou que a gente, tipo, que a gente não tá jogando direito, aí no meio da entrevista ele já esquecendo dos cartões, aí o cara fala pra ele, não, mas você tá fora do próximo jogo, ele, tipo, aí ele faz aquela cara de, que esse cara tá falando, tipo, é, tipo é, parece que o, o cansaço físico se mistura ao cansaço da mente, e você esquece de tudo, aí, tipo, e o cara fala, mas você tá fora, ele, ah, é foda, que merda, hein, não sei o que, o Marinho é, é um dos caras mais engraçados que tem. É, o pessoal pega um pouco no pé dele, né? Com a questão do futebol. Ele é meio. Eu não sei, o, o, vocês que podem falar que ele tá no Santos hoje. Mas como personagem, como cara autêntico, o Marinho é um cara fenomenal.
0: Exatamente. Marinho é aquele jogador. E ele, ele tá jogando muito bem. Hoje ele é disparado o melhor jogador do Santos. É, eu até tinha mais restrições assim. Mas o carência que a gente tá no futebol brasileiro, o Marinho é o é, Marinho futebol clube hoje.
2: É, ele tá representando até mais que o Solteudo nessa temporada. É, exato. Né? E só que uma coisa a comentar, né? Que minha filha é nerd, vive nesses mundo geek, nerd, nerd, eu não sei definir que é o quê. Mas resumindo, o que, que essa molecada usa, esse meme do Marinho, quando ele fala que merda, ficou pra história. Acho que vai ser um do. Acho que é, é daqueles memes que nunca mais vai sair da história, né?
0: Ah, com certeza. Ele, ele simboliza muita coisa. É, então. <risos> <risos> <risos>
1: É, esse ano de 2020, aí, acho que é isso aí, né? Que merda. <risos>
11: Vamos agora começar com a minha parte, né? A parte mais importante, que até aí no começo do programa, teve um tal de Caixara aí que falou que o programa não foi a mesma coisa porque ele não veio no último, não sei o quê. Que... Me fala uma coisa, 8.6, e a estrela do programa? É o Caixara ou sou eu a entidade maior do programa?
1: Com certeza você, não sei o... onde o Caixara quer se submeter a... a comparar a presença dele com a sua.
11: Ah, eu só queria saber, porque faz tempo que eu não enfio me... meu tridente em é algum lugar, né? Só te falo isso, Caixara Só te falo isso Mas então, eu também quero participar Quero analisar aqui Do maior clube do mundo aqui Quero pegar um torcedor do América Posso, Oito meia? Posso, Caixara? Vai lá Então vamos lá Vai rolar o um vídeo aqui
8: é. Todo
7: torcedor do América é maluco Eu lhe falo, falo isso com toda clareza cara que América é maluco Não é bom da ideia Mas o que, é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Então, nós estamos aí mesmo, né, para dar força. Ô, filha da puta! Vai tomar no um cu, filha da puta! Vai embora do América, filha de uma puta! Filho da puta! Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Ô, injusto, filho de uma puta! Vai levar um tiro
8: nesse curso, filho da puta!
7: O time do América é uma merda, pai. Foi vergonhado. O time filha da puta. Ô, justo, vai
5: tomar no cu! Filho de uma puta!
7: O time é uma merda, você, você vai querer gol, pô. Faz um, leva três, a defesa é uma merda. A defesa é uma
11: merda. <risos> É dos meus. Isso foi treinado lá, ó. Foi, é criado da casa. Entendeu? Não tem a, os times não têm categoria de base. Esse é lá dos meus. É criado é lá de parto, entendeu? Isso aí com certeza. Você que aprendeu direitinho. A fala, a criticar o time. Meu, sensacional, sensacional. Gostei desse vídeo de vocês aí, seus caralhos. Né?
1: <risos> o mais engraçado desse vídeo é que o pai e a mãe dele, senhores, bem idosos, estão do lado dele. O, e, e eles estão tentando acalmar. E ele tá falando, filha da puta, não sei o que de cu. <risos> a, e, e o pai e a mãe dele estão lev levando extremamente a sério o que ele está falando, e está falando, calma filho tipo, não sei o que, eles bem idosos <risos> esse, eu não lembrava desse vídeo, mas esse vídeo é sensacional
11: <risos> só podia ser da minha parte, né
3: <risos> coquinha, vai tomar no cu, cara toda hora essa discussão, cara porra, futebol não se ganha só com o talento de improvisar não, seu filho da puta, futebol é esporte coletivo você influenciar no jogo, nos seus companheiros, positivamente, como o Cristiano faz, porque ele é um líder nato, é mais importante para ele do que pegar a bola lá atrás e vir driblando todo mundo. Porque se botar você de 10 no Real Madrid, ele vai olhar dentro da tua cara, filha da puta, e vai te convencer a você pensar... Que você é o Ronaldinho Gaúcho você vai dar um passe pra ele, ele vai meter gol e vai te dar duzentos reais. Porque é assim, entendeu, cara? O psicológico comanda o corpo, seu filho da puta. Porra, toda hora,
10: Messi pega a bola e
3: de todo mundo. Messi, que, 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 vai tomar no cu, rapá. O melhor do mundo é o Cristiano, o ano passado, e esse ano vai ser de novo, porque ele vai ganhar Champions de novo. Porque ele é vitorioso, é ganhador. Vitorioso! O homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, seu filho é da puta!
4: Ele não para! Nunca! Porra! Ele vence
5: e vence e
4: vence só! Batuque balanço de praia carnaval hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha! Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã Fica difícil passar, sem um banho de mar Tem a distância, a lotação, tumulto e então Tô no Favelinha, peguei fora da linha Meia Copacabana é o bonde ideal No ponto final, o rebo é total Pular pela janela pro bonde é normal Suando no asfalto, Na água, jacaré o eu...